1: Começando Passando a Limpo nesta segunda-feira, muito obrigado a você pela audiência, você que nos acompanha pelo aplicativo, pela internet, você que nos acompanha pelo rádio, ca do carro, de casa, você que está no trabalho, muito obrigado, muito bom dia para você. Começando esta semana, uma semana, a gente já entra praticamente essa semana em novembro, eu, Terezinha Nunes, muito bom dia.
2: Bom dia, Igor, bom dia, ouvintes.
1: Meu pai disse que quando você entra no Bro Acabou, acabou o ano, é é. Setembro, outubro, é. outubro. É realmente, é setembro, outubro, novembro e dezembro passam que parece um mês só, né? É verdade. Vão, é verdade. Se, vão se misturando ali, você, a gente tá em outubro, mas já tá quase em novembro, essa semana já tem tá novembro, já é o penúltimo mês do ano. Romualdo de Souza, bom dia. Muito bom dia,
0: bom dia para você, bom dia também ao nosso ouvinte. Olha, aqui em Brasília é o seguinte... Depois de ganhar a presidência da Caixa Econômica Federal, mesmo com uma semana curtíssima, Arthur Lira quer mostrar serviço.
1: Rapaz, semana curta porque tem feriado. Quinta-feira é feriado e a gente sabe que o trabalhador normal, eu, você, todos nós, a gente, a, a gente trabalha na sexta-feira. Mas o Arthur Lira e os deputados e os senadores, não. Eles têm feriadão. Quando tem feriado na quarta-feira, como é que faz? Para a semana toda, é Ronaldo? Na verdade, desta vez, Arthur Lira, que tinha determinado que os parlamentares
0: não precisariam vir à Brasília, hum. agora virou o jogo. Hum. Eles devem vir hoje, à noite vai ter uma reunião de Arthur Lira com os líderes dos partidos políticos para definirem o que é prioridade e aí vai ter votação intensa na terça e na quarta até sete, é, seis e meia, sete horas da noite. Aí depois todo mundo vai embora e volta só na terça-feira da semana que vem. Mas Arthur Lira já avisou, vai ser presencial, ou seja, o deputado e a deputada, os 513 deputados Terão de estar em Brasília Inclusive ele, que passou dois, duas semanas na Ásia se, eh, se, digamos aí, se organizando Como chefe do parlamento da, do grupo chamado G20
1: Muito bem, Ivanildo Sampaio, bom dia
3: Bom dia, Igor, bom dia, ouvintes Bom dia, companheiros da bancada
1: Gosta de uma... É, é bom uma semana assim, né? Que você sai na quinta-feira e volta na terça?
3: Olha, quando eu estava na redação do jornal Não tinha feriado, não a gente trabalhava todos os dias, inclusive os domingos. Terezinha não sabe disso. Verdade,
2: é. Vanildo.
1: Pois é, rapaz. Não tem, não tem folga, não, desse jeito. Para quem trabalha normalmente aqui, pro trabalhador comum, não tem folga, não. Agora é para é. o serviço público ali, para os de, deputados, para os senadores ali tem, primeiro que a semana deles começa na terça e termina na quinta, eles começam a trabalhar na terça, termina na quinta isso lá em Brasília, né? não estou dizendo que eles não trabalham nos outros dias, nas bases deles, não, mas na terça e na quinta, da terça até a quinta é a semana realmente parlamentar é, lá em Brasília. E aí você tem, é, quando tem um, um, um feriado numa quarta-feira, aí complicou. Aí a semana toda, não, ninguém vai na terça para voltar na quarta e depois na quinta não tem nada. Então acabou a semana. Quarta-feira é complicado. Ô Romualdo, deixa eu perguntar para você uma coisa já, para a gente começar aqui a, a conversa. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre Israel que tá, voltou a bombardear a faixa de Gaza, já entrou, já começou a operação por terra... É, dentro do território mesmo, a gente já, já falou sobre isso aqui na Rádio Jornal, está ampliando agora essa operação dentro do território da faixa de Gaza e estou vendo agora ali muita fumaça, bombas, bombas caindo dentro da faixa de Gaza. E eu, 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 o governo deve discutir hoje a situação do Rio de Janeiro, Romualdo? Lula vai se reunir com os ministros, está marcado para hoje, né? Para fazer uma. uma Exato.
0: Reunião. E aí já tem um impasse. Hum. E o impasse é o seguinte, Terezinha. Você que gosta de dialogar sobre a estrutura de Estado. Ivanildo, tem um grupo dentro do governo que quer dividir o ministério. Ficaria o Ministério da Justiça de um lado. Cuidando da parte da, da estrutura de governo, inclusive da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Penitenciária, dos presídios e da, da, da Guarda de Segurança Nacional. E, do outro lado, a área de segurança pública. Então, seriam dois ministérios. Eu, é, há um impasse, por exemplo, no governo do presidente Michel Temer, tinha dois ministérios. Muita gente disse que era ministério demais. Aí veio o presidente Jair Bolsonaro, disse que não precisava de dois ministérios, o da Justiça tomaria conta dos dois. Lula também repetiu essa temática, mas há um grupo dizendo que seria fundamental que o governo tivesse dois ministérios, um para a Justiça e outro para a Segurança Pública, e já tem impasse nesse
1: sentido. Terezinha, separar é bom? Colocar aí dois ministérios?
2: Olha, essa questão de inchar a máquina, de criar mais ministérios é sempre ah. ruim. Agora, eu tenho a impressão que nessa área é necessário, porque o, ministro, o Ministério da Justiça já tem muito o que fazer. E o Ministério da Segurança no Brasil, hoje, é um dos mais importantes. A questão da segurança pública tem que ser assumida mais pelo governo federal. O governo federal, durante todo esse tempo, passou para os estados que realmente, constitucionalmente, é que cuidam da segurança, mas está incontrolável a segurança no país, e se não houver um trabalho nacional sério, nós não vamos sair desse fundo do poço. Então acho que nesse momento é preciso sim ter um Ministério da Segurança Pública.
1: É, eu, o Ivanildo, eu tenho uma um, um, o trecho da coisa. Toda vez que tem alguma coisa que você cobra a Segurança Pública do Governo Federal ou das Prefeituras, aí eles dizem não. Na Constituição o que tá lá é que é, é responsabilidade dos governos estaduais. A gente não tem nada a ver com isso. É, não é bem assim, né? Olha, eu concordo plenamente
3: com Terezinha Nunes. É preciso que a coisa funcione, não é? Nesse momento é preciso que se dê atenção especial à questão da violência, que não, tô mais, não é mais é, restrita aos morros do Rio de Janeiro, não. Vocês lembram que há pouco tempo o estado do Rio Grande do Norte foi todos os dias violentado. Atacavam as famílias, atacavam os bancos, as agências de banco, bombardearam ruas... Quer dizer, não é uma coisa que está restrita a um bolsão carioca, a um bolsão paulista, não. É um problema nacional. E o Ministério da Justiça tem feito muito pouco. Hoje, hoje é, deputado federal Tadeu Alencar, que deveria estar cuidando dessa área, a gente escuta pouco falar das, das ações dele. Então, quer dizer, nós estamos entregues a Deus, não é? E Deus tem muita coisa para se
1: preocupar. A gente, precisa, a gente precisa correr um pouquinho também, né? Pode ficar só esperando, não. Deixa eu... Só uma, uma coisa que é importante em relação... Quando se fala... Ah, mas na Constituição está dizendo lá que é, o, que é com os governadores, que a gente não tem responsabilidade com isso. O texto da Constituição diz o seguinte, o artigo 144 diz que segurança pública é dever do Estado... Mas é direito e responsabilidade de todos. Quando diz que é dever do Estado, mas, direi mas direito e responsabilidade de todos, responsabilidade de todos. E aí, meu amigo, prefeito, é, presidente da República, ministro, todo mundo tem responsabilidade também. Não é à toa, por exemplo, que as prefeituras, as prefeituras que realmente se, se preocupam com isso e querem também assumir essa, essa responsabilidade, a, a, as prefeituras criam secretarias municipais de segurança, de ordem pública, é, criam de alguma maneira uma forma de você... Tem as guardas municipais. Guardas municipais. Alguma, alguma forma de você também Auxiliar de você também ajudar. E não tem nada demais seguindo o exemplo dos prefeitos, atenção, Presidência da República, é, Palácio do Planalto, tem nada demais segue o exemplo dos prefeitos, cria a Secretaria de Segurança o Ministério da Segurança Pública e delega essa função para eles também, para eles também terem essa responsabilidade. É uma forma de assumir a responsabilidade, de dizer tudo bem, nós também vamos, vamos trabalhar por, por isso. Não pode ficar o Flávio Dino que é o ministro da Justiça, que mais aparece no Instagram do que realmente é, é, realiza alguma coisa ou resolve alguma coisa, porque aparecer no Instagram pra ele no Instagram e no, no, no Twitter, para ele é fácil. Agora, resolver os problemas do ministério dele, aí realmente está muito difícil ultimamente. E é, Romualdo, o ministro mais popular que tem no governo, né? Quando você pega lá, todo mundo... Eu...
0: É verdade, ele é o mais popular é um dos mais bem cotados, pelo menos no quesito Lula da Silva, para ser o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele foi embarreirado eh, duas semanas atrás, e isso é importante. Isso acendeu a chamada luz amarela no Palácio do Planalto, quando o presidente da República nomeou um jurista para ser representante ali no Ministério Público da União. E aí o que ocorreu, a, e, e, desculpe, é, não é Ministério Público da União, é Defensoria Pública da União, desculpe, Defensoria Pública da União. O que ocorreu é que ele foi sabatinado, esse indicado por Lula foi sabatinado, foi aprovado na CCJ e o nome foi para o plenário. E o governo perdeu. O que não é, é difícil acontecer se o presidente da República nomear alguém para uma vaga no Supremo Tribunal Federal e não fizer bem o meio de campo. Na quinta-feira, o presidente Lula disse que tem pressa e que vai fazer essa nomeação ainda este ano. Olha, se for para fazer este ano e se for para indicar Flávio Dino, vai ter de fazer um trabalho de convencimento dos 81 senadores, porque Flávio Dino não nada de braçadas quando o assunto é popularidade no Senado Federal.
1: É verdade. O. Oh, eu, eu, toda vez quando cai um avião, eu tô vendo aqui queda de avião de pequeno porte e deixa 12 mortos no Acre. Toda vez quando cai um avião, aí todo mundo. Quem tem medo feito eu, aí começa a ficar, rapaz, tá perigoso, é, tá caindo avião. É, Ivanildo eu sei que já quase caiu dentro de um avião também, quase caiu com um avião uma vez. Desde então ficou com medo, né, Ivanildo? Você contou essa história aqui uma vez.
3: É, realmente o negócio lá em cima é perigoso.
1: <risos> é, é. Ah, mas o avião que você estava, era feito esse que caiu não? O um motor?
3: Era, é, não, era o Hiromelo da Paraense, da empresa da Paraense de Transportes Aéreos. A gente saiu de Santarém, eu já contei isso aqui, de Santarém com destino na Belém, na uhum. antivéspera de Natal. E com menos de meia hora explodiu o motor, só tinha dois. Uhum. E a gente tinha pela frente né, a floresta amazônica e uma chuva. Então você veja a tensão em que ficaram todos os passageiros, eram 50 passageiros, cabia 50 pessoas. Vinha absolutamente lotado. Então a gente ficou né, perdendo altitude, perdendo altitude, perdendo altitude, e quando estava já caindo, não estava em cima do aeroporto também. A gente chegou com a graça de Deus, e esse avião, já contei para vocês, uhum. é o mesmo que caiu na Bahia de Guamá, onde morreram acho que 13 ou 14 pessoas. E inclusive o coronel Ludo Gelo, que fazia muito sucesso na televisão Pernambucana.
1: Meu Deus. É, você contou essa história, ainda bem que tinham dois, dois motores, né? Porque perdeu um, o outro sustentou é, dois é, Romualdo, é, tem informação sobre investigação já desse, desse. A Infraero deve. A Infraero deve acompanhar. O... A investidora deve fazer uma investigação. ANAC, no caso, deve fazer uma investigação sobre esse acidente. Mas informação é que estava tudo regular, tudo certinho com o avião, né? Exato. Tem dois pontos importantes. O ponto importante, ou um ponto
0: importante, é esse que você destaca. A reportagem da Rádio Jornal pediu uma informação à ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, e até agora não foi informado exatamente o relatório completo da ficha técnica do avião. Tem que ter uma ficha técnica. Foi, foi revisado, quando foi revisado, tudo isso a ANAC vai divulgar daqui a pouco. Da mesma forma, eu entrei em contato com o CENIPA, que é um centro de investigação da aeronáutica. E aí é esse que dá o relatório técnico, dizendo o que foi como se deu o acidente. Segundo informações, uma informação curta que eu recebi do CENIPA, da aeronáutica, uhum. técnicos é, da, da sexta região da, da daqui da região de Brasília, do Distrito Federal, vão se encaminhar, o verbo era ir, portanto ainda não foram, é, vão se encaminhar para a região do acidente e dar início às investigações. A perícia não tem prazo para ser concluída.
1: É, só trazendo aqui a informação para você, um avião de pequeno porte que caiu no domingo, próximo ao aeroporto de Rio Branco, no Acre, de acordo com o governo do Acre, 12 pessoas morreram no acidente, Sendo nove adultos, um bebê e dois tripulantes O piloto e o copiloto A aeronave é uma aeronave do modelo Caravan De propriedade de uma empresa que fazia táxi aéreo Fazia um voo particular para o Amazonas Para Envira, no Amazonas E saiu do Acre, ia para o Amazonas Esse avião caiu logo após a decolagem né? Logo após a decolagem Ele decolou e logo depois eh, eh, caiu o SAMU, o Corpo de Bombeiros, foram para o local, mas o... realmente o... o avião caiu e pegou fogo. Os corpos foram encontrados carbonizados. Essa é a informação que se tem até o momento. Vamos esperar a investigação I... da ANAC. Igor, se me permite, Ui? rapidamente. Claro, claro.
0: É, o nome do defensor público da União que foi rejeitado no plenário do Senado, Sim. apesar de ter sido aprovado na CCJ, é Igor Roque. Igor o presidente Rock. Lula assumiu a culpa. Lula disse: Eu sou culpado pela rejeição de Igor Rock. Por que o presidente? O presidente disse: Olha, eu estava acamado, não podia fazer as mobilizações todas, não podia dar todos os telefonemas. Acabou que o Igor sofreu, Igor Rock, claro, sofreu essa derrota. Ele precisava ter pelo menos é, é, ter 41 42 votos, teve apenas 30, é, 38. Foram 38 votos a favor e 35 contrários, mas ele tinha de ter 41, a metade mais um. E aí aconteceu o seguinte, o presidente lamentou profundamente que sua indicação para a Defensoria Pública vai ficar vazia por um bom tempo, e aí é como a reportagem da Rádio Jornal já antecipou. Isso acendeu uma luz amarela. Se Lula indicar um nome que não consiga se mobilizar direito agora... Ele pode, ter, pode ser rejeitado E tem duas importantes indicações Uma para ministro do Supremo Tribunal Federal A outra de Procurador-Geral da República
1: Pois é, e se quiser uma, uma dica de Flávio Bolsonaro O senador Flávio Bolsonaro do PL Está dizendo aqui que dos cotados O presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas É o que passaria com mais facilidade no Senado o indicado pelo presidente da República precisa ser aprovado pela Casa para não acontecer o que aconteceu com o um defensor público. O Flávio Bolsonaro está dando um conselho aqui ao Lula. Será que ele vai ouvir, Romualdo? Em compensação, se ocorrer
0: isso, o governo vai ter uma outra vitória. Hum. Indicando e aprovando uh, o Bruno Dantas, que é atualmente presidente do Tribunal de Contas da União, Lula vai ter um aperreio a menos, é que Renan Calheiros, o padrinho político é, de Bruno Dantas, Renan Calheiros protocolou, duas semanas atrás, a CPI da Braskem. Da Braskem até que não daria muito problema, que era apenas para investigar por que, que a petroleira, a, a, essa empresa, é, com, que erros cometeu para que dois bairros ou alguns bairros de Maceió simplesmente afundassem. Então, vai, pode haver essa investigação. Mas o medo é, a Braskem tem negócios com a Aldebrecht e com a Petrobras E uma CPI a gente sabe como começa, nunca como termina. Se Lula indicar Bruno Dantas, a CPI da Braskem vai para o arquivo. Se Lula não indicar Bruno Dantas, Renan Calheiros não quer nem saber. Quer, inclusive, bombardear o nome que foi indicado e botar para frente a CPI da Braskem e é assim que que a banda toca aqui por Brasília. E
1: tem um detalhe, viu? O indicar Bruno Dantas abre uma vaga no TCU e aí essa vaga provavelmente... É mais fácil ser o Bruno Dantas porque essa vaga provavelmente vai ser uma vaga para o Senado. Então o Senado teria... Um senador deve, deve ir para o Tribunal de Contas da União... E a gente, com certeza, nos próximos, no, nos próximos dias, quando for decidido, se for realmente o Bruno Dantas, a gente vai falar bastante sobre isso. Oh, Adivinha quem já é candidato. É, eu sei, exatamente. <risos> <risos> Olha, vamos embora. Deixa eu, deixa eu falar agora que quem está conosco aqui, o Eduardo Lóio, que é presidente da Impetur. Presidente, muito bom dia.
4: Bom dia, Igor. Bom dia a todos que estamos ouvindo. É um prazer estar aqui com você eu, na Rádio Jornal.
1: Eu comecei o, o programa hoje, presidente, dizendo que depois que entra no BRÓ, que é o setembro, outubro, novembro, depois que entra no bro o ano acaba. Não tem, tu corre rápido, que, que, é, que não é brincadeira. Como é que está a expectativa no turismo para o verão aqui em Pernambuco?
4: Então, Igor, é, essa época do ano do Bro, apesar de de fato passar mais rápido, como você bem falou, é a, é a época mais importante para Pernambuco. Pernambuco ele é lembrado sempre pelas belas praias, né, pelo, pelo grande litoral, e esse ano vai ser diferente. A nossa expectativa de crescimento em relação ao ano anterior é de 20% na, na movimentação do aeroporto do Recife. Isso representa bastante coisa, a gente vai ter o, a entrega do novo terminal do aeroporto, marcado por dia 12 de dezembro. Temos novas operações anunciadas recentemente pelo governo Raquel Lira e a linhas aéreas, um novo voo para Buenos Aires a partir do dia 4 de janeiro. Passamos a ter dá dois voos diretos por semana, um voo às quintas e outros aos sábados. Novos voos da Voipasse, que está sendo uma parceira importante para Pernambuco também nesse ano. Voo para Natal e Grande. Expectativa muito boa. No primeiro semestre, a gente saiu semana passada Uh, os dados do IBGE, nós tivemos um aumento em relação a 2019 pré-pandemia de 27% de receita nominal e 14% de aumento em relação a 2022. Né, isso mostra o, o, o resultado do nosso trabalho, do governo Raquel, do secretário Daniel, né, e que Pernambuco está na moda agora no turismo nacional.
1: Terezinha Nunes, Eduardo Loya conversa com a gente, é presidente da Impetur, sobre o turismo, sobre o verão que está chegando aqui em, em Pernambuco, no, no Brasil, mas em Pernambuco principalmente. Terezinha.
2: Bom dia, Eduardo. A gente estava falando há pouco aqui em segurança, né? E queria, é, eu queria saber o que é que está previsto, já que, infelizmente, vocês também têm que se, pre se preocupar com a segurança, vocês são da, da área de turismo. E, por sinal, estão trabalhando bem Mas a gente sabe que a segurança é fundamental A gente tem tido problemas ali em Porto de Galinhas Porto de Galinhas, que hoje é uma... É, talvez um dos maiores cartões postais de Pernambuco Talvez não é E nós temos também, nas praias em geral Problemas na área de segurança Então, eu até recebi essa semana Uma, uma, um, uma pergunta de um amigo que mora fora do que estava acontecendo na Praia de Boa Viagem, que viu uma, uma reportagem mostrando as pessoas reclamando da falta de público, que a falta de público na praia decorrente da falta de segurança. Isso está acontecendo em Boa Viagem? E o que é que está previsto para as demais praias do Estado durante o verão?
4: Bom dia, Teresinha. Prazer estar falando com você também. É, recentemente nós tivemos com a governadora Raquel Lira tratando exatamente essa questão da segurança nos principais destinos de Pernambuco. Né, como você bem falou, é, Porto de Galinhas é o maior destino do, do estado e é o quarto maior destino do Brasil. Né, a gente teve uma conversa muito, muito boa com a governadora, ela se da situação... É, tivemos também o, o, na verdade essa eu não tive presente eu não estava em mas o secretário Daniel conversou com, com o novo secretário de Defesa Social o secretário Anderson é, a gente está bem aliado o governo aqui é o governo transversal é, de fato tivemos alguns incidentes recentes em porto de alinhas, mais coisas pontuais mas é sim um, um problema que a gente tem que enfrentar e a gente só consegue resolver um quando reconhece que ele existe então a gente tem que botar, bater, bater a bola no peito e, e pensar como é que vai resolver, mas tem um o investimento junto pela segurança, novas viaturas, a gente demandou também um, um, um aumento na, 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 na delegacia da região de Pojuca, esse ano a gente já teve o um anúncio é, da transformação da companhia de turismo, polícia de turismo, que é o Ciatu, em batalhão, então isso vai ter uma abrangência maior é, da polícia, do turista que é um, um, um policial mais bem preparado com informações turísticas com um, 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 uma preparação de atendimento ao turista melhor com, com atendimento de língua e também, então isso é, nos próximos anos vai virar batalhão o batalhão vai ficar localizado na área do Porto do Recife foi seguido pelo Porto é, então é, a gente tem ciência disso Está trabalhando e eu tenho certeza que os números vão melhorar nos próximos meses.
1: Presidente da Impetur, Eduardo Lóia, conversando com o Passando a Limpo, com a Rádio Jornal, Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, Eduardo. Eduardo, faz muito tempo que eu tenho conversado e perguntado aos responsáveis pelo setor do turismo no Estado o que é que se vai fazer para trazer vida para a cidade do Recife. Porque todos os turistas que descem em Pernambuco não ficam no Recife. Vou embora para o Litoral Sul. Fico em Porto de Galinhas, que é realmente um ponto turístico, mas o Recife também já foi. Você não vê ninguém que sai de São Paulo e Eu vou para Recife. Eu vou para Porto de Turismo, vou para Porto de Galinhas. Vou para Muro, Muro Alto. Vem para o Litoral Sul. E a gente continua tendo uma cidade morta, de dia, de noite, sem uma atração turística insegura. O que é que vocês vão fazer para resolver esse problema?
4: Brunil. É... Recife, a gente tem que dividir o público que vai para o Litoral Sul, para o Litoral Norte, que é o público voltado para o turismo de lazer, para o público voltado para o Recife, que é mais o turismo corporativo. Mas quando eu digo isso, ele, ele, existe uma interseção. Recife, ele é o segundo maior polo médico do Brasil. Recife é um polo tecnológico importante, também com o Porto Digital, a Century e, e o César School. É, e além de grandes indústrias que têm escritórios voltados aqui em Recife também. Então, o que a gente tem que fazer, e a gente vem buscando fazer isso, é quando o, o turismo. É, o que acontece muitas vezes em São Paulo? Você vai passar dois, três dias a trabalho em São Paulo, você normalmente aproveita meio no do final de semana. Né? A pessoa, o, o executivo, ele busca do início da semana para ir antes no final de semana e complementar os seus dias ou então marca o final da semana e ficar o final de semana também aproveitando toda a parte cultural e é, gastronômica da capital paulista por exemplo. Recife, a gente está trabalhando dessa mesma forma. Recife tem, tem bons hotéis, né, uma perspectiva aí no futuro iminente da entrega do Hotel Marina, com investimento de 200 milhões de reais, o Hotel Moto barrito que fica no centro da cidade de quase 30 milhões de reais. Né, então, tudo isso movimenta a área do centro do Recife, né? nós temos museus, nós temos muitas atrações, uma parte cultural muito importante, né? nós temos é, teatros, shows, então tudo isso ele tem que ser divulgado. Né? No, no, nas nossas capacitações até agora, é, durante esse ano, é, nós capacitamos quase 2 mil agentes de viagens em diversos lugares do Brasil e fora dele. Né? Nessas capacitações a gente mostra também em Recife, né, o que Recife pode oferecer para as pessoas que vêm a trabalho ou vêm ou para algum congresso ou vêm para algum tratamento médico que, te, que precisa passar um tempo maior. Então a gente tem que mostrar toda a diversidade cultural, gastronômica e, e que Recife pode oferecer. Esse é o nosso trabalho que nós já estamos fazendo agora a gente volta aí para época uhum. do carnaval o galo da madrugada tem o Winter do galo que, vai, que faz um trabalho muito legal de apresentação cultural como a gente vê em Buenos Aires e na, e na Espanha que tem a apresentação de tango por exemplo então isso a gente vem mostrando
1: o uhum. presidente é... o senhor falou aí num voo direto para Buenos Aires sai daqui do Recife direto para Buenos Aires e volta também isso é quantas vezes na semana
4: hoje a gente tem aos sábados para o aeroporto do, do Aeroparque, uhum. que fica no centro da cidade, é, sai daqui sábado no final da manhã e chega no final da tarde da, do sábado lá em Buenos Aires e ele volta mais ou menos 7 horas da noite. Uhum. E esse novo voo vai ser às quintas-feiras também, indo e voltando, dessa vez para o aeroporto de Ezeiza, né, que fica aí uns 30 ou 40 quilômetros da capital é, Argentina. Mas é o nosso principal mercado emissor de turistas. Uhum. A Pernambuco já chegou a ter cinco voos por semana para para Argentina, não para Buenos Aires, mas para Argentina, também uhum. para Corte de Rosário. E a gente vem vem trabalhando para retomar essa, essas frequências, não só com a Gol, que é uma, uma parceira importante, mas com outras companhias argentinas também.
1: Aí, Mesmo com a crise lá, tem muito argentino vindo para cá, para o Brasil ainda, para o Nordeste ainda?
4: Demais. A Argentina é o maior emissor turista para o Nordeste. Hum. Não só para Pernambuco. E Pernambuco, nas últimas semanas, vem atingindo o primeiro lugar de vendas na capital, Argentina. Tá então isso mostra o trabalho que nós estamos fazendo lá. Nós já estivemos lá três vezes esse ano. Hoje, inclusive, nosso diretor de marketing, Tony Rodrigues, está lá mais uma vez em capacitação, com a, dessa vez no Show com a Gol, com a própria Gol. A Gol tem voos diretos de Buenos Aires para várias capitais do Nordeste e eles fazem capacitação de operadores de viagens. Dessa vez, eles estão em Buenos Aires e vão depois para Córdoba e Rosário, são duas outras cidades importantes da Argentina. né? E, e, e eles vêm para cá... E, e como ele tem esse voo direto semanal, a partir de janeiro, o segundo, o turista argentino ele passa aqui em média uma semana. Então, isso deixa muito dinheiro aqui, gerando emprego, gerando renda. E mesmo com a crise... Na Argentina, o, o, o argentino ele tem no seu DNA o turismo. Então, eles viajam bastante. É impressionante,
1: Igor. Muito bem. Então, vamos vender coco na, na, na praia para argentino. <risos> Todo mundo aprende espanhol agora. O... É,
4: verdade, presidente, é verdade.
1: Presidente Eduardo Lóia, presidente da Impetur, muito obrigado. Eu que
4: agradeço a oportunidade e um bom dia a todos que estão nos ouvindo.
1: Daqui a pouquinho vamos conversar sobre habitação, tentar o um contato com a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, a Simone Nunes, é porque é o seguinte, aquela história do. é uma coisa que a gente vem cobrando aqui há muito tempo. Quando te... aconteceu aquele desabamento, Ivanildo, Terezinha, Romualdo, vocês lembram disso, é... uma das coisas que a gente bateu muito aqui foi, olha, essas pessoas estão lá porque elas não têm onde morar, precisam de lugar para viver né Romualdo. E tem uma, uma, uma disputa agora, Romualdo, para colocar é, as pessoas que vivem nesses, nesses locais de risco, que são esses prédios condenados, dentro do Minha Casa Minha Vida. É de entender legalmente ali que elas não têm onde morar, elas estão ali porque não têm onde morar. Não são simplesmente invasores. É bom lembrar que foi formada uma
0: comissão, esse grupo visitou os prédios, sobretudo ali na região é, da cidade do Paulista, logo depois que aconteceu aquele acidente com mortes. Então, ideias e visão, é, assim, do, e informação visual eles têm. Agora, precisa é, tomar, levar a, a, a cabo uma proposta, que é como incluir pessoas abaixo da linha de pobreza nesse programa Minha Casa Minha Vida. Na quinta-feira, o presidente Lula disse, olha, a gente está trabalhando para criar mais mais uma linha ou mais uma faixa dentro do Minha Casa Minha Vida. Agora, a gente sabe que o verbo no gerúndio, em qualquer governo, seja no interior, seja no Estado ou na União, demora muito em ser concretizado, em tornar-se um verbo imperativo. Então, esse passo é que, é, é que ainda precisa ser dado. Como transformar ou como incluir essas famílias em uma faixa especial no Minha Casa Minha Vida.
1: Pela minha experiência, Romaldo, você também tem essa, ah. acho que todos aqui têm essa, quando alguém chega e diz, eu uso o gerúndio, estamos trabalhando, é porque não está fazendo nada ainda, é porque não começou, não está fazendo nada ainda, esse estamos trabalhando, secretária de Habitação, secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco, Simone Nunes, secretária, muito bom dia, não use o gerúndio não, viu?
5: <risos> bom dia, bom dia a todos os ouvintes, bom dia Igor Romualdo, é, a, a gente aqui está trabalhando, é, correndo para transformar o, o, as soluções que precisam de construção futura no presente mais rápido possível.
1: Isso é importante. O, então os, eu, é... Vou,
5: eu, eu vou é, trabalhar ao máximo com o que a gente já fez até aqui.
1: Pronto, então, então veja só, deixa eu, deixa eu lhe dizer uma coisa, quando a, a aconteceram aqueles desabamentos aqui, uma das coisas que a gente falou muito, eu bati muito nessa tecla aqui, foi que essas pessoas, elas, elas que ficam ali, elas além de serem vítimas de desastre, de um desastre que é aquele desabamento, aqueles desabamentos, elas não podem ser vistas como, simplesmente como pessoas que invadiram o local, elas precisam daquilo, elas não têm um lugar para viver, e elas buscaram aquilo. E vocês é, estão é, é, querendo realmente colocar essas pessoas dentro do Minha Casa Minha Vida. É possível? Vai ser possível?
5: Veja, é, nós temos aí é exatamente o que você falou. O problema do prédio caixão, que, que é um problema de décadas, né? A gente tem ações de 2005 e, embora o governo do Estado não seja réu nas ações... É, desde o primeiro dia de governo a governadora nos pediu para se debruçar sobre esse problema, porque para além da discussão jurídica a gente tem um problema habitacional e política de habitação de interesse social é um trabalho que tem sido o, o dia a dia da gente aqui dentro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação e uma política real do governo de Pernambuco. É, então no que, nesse viés habitacional a gente tem uma ocupação é, eu usou até ter o termo invasor e eu fui corrigida porque na apresentação lá no dia da audiência estava também esse termo. E na verdade são as famílias que ocupam, né? É, alguns representados com movimentos sociais, outras não. O que a gente tem na verdade é um grupo de pessoas vulneráveis é, em situação de risco e que precisam de uma solução habitacional. Isso. É para além da discussão jurídica que envolve seguradora, mutuário, a FCBs, município, uhum. e aí o governo do estado é, diante dessa problemática é, começamos aqui a estudar caminhos de solução. Eu sempre digo que o problema complexo não tem solução simples. É, não, não vai ser uma solução única que vai resolver tudo isso, mas se a gente conseguir juntar todos os entes que têm condições de resolver esse problema, nós solucionamos definitivamente o risco de vida e é, é, essas tragédias que acontecem por conta uhum. de, de fatores é, diversos, fatores de questões construtivas, fatores de característica do solo da nossa região. Uhum. Então, fomos ao Ministério da Cidade com uma proposta concreta, onde... É, a gente faria o é, Minha Casa Minha Vida, que já foi publicado. Né? A gente tem a portaria do SAR, que é aquele que, que atende as pessoas mais vulneráveis do Minha Casa da Minha Vida, é, o fundo de arrendamento, é aquelas pessoas do, do auxílio, do Bolsa Família. É, e foram 7.325 unidades para o Pernambuco. Então, quando a gente pensa no Estado que 326 mil é o déficit habitacional, a gente sabe que 7 mil é, já não é nem suficiente para o déficit. Saiu a portaria para a Minha Catrinha de Identidades com 887 unidades habitacionais, uhum. também uma, uma quantidade pequena para a nossa realidade. E, e o governo do Estado entendeu que e, e tem 9 mil unidades que já foram... É, anunciadas pelo Ministério da Cidade, estariam contidas numa portaria que vai ser publicada. Tá? Essa então, essas 9 unidades, a gente pensou assim, ó, por mais que o Estado, e nós apresentamos proposta para o FAR, para que a gente, essas mil, você tem 10 a gente apresentou terreno suficiente para é, construir mais de 6.500 unidades, sem que o FAR precise desembolsar um real com a doação do terreno pelo Estado. É, para as entidades, a gente apresentou disponibilidade de, de terreno para 3 mil unidades, embora a portaria só tivesse 887. Uhum. E a gente entende que o Estado doando terreno, o fato, tem condição, já que ele não vai pagar o terreno, que é um valor considerável no empreendimento, tem condição de mandar mais unidades para a gente. Certo. E aí apresentamos uhum. uma, uma proposta ao, ao governo federal, para que na portaria de risco, dentro dessas mais 9 mil unidades que que já estão definidas que vão ser é, disponibilizadas nessa primeira tranche né, do Minha Casa e Minha Vida, Sim. nós incluíssemos a situação dos prédios caixão. Muito Inicialmente, bem. Inicialmente, o Ministério uhum. disse que precisava é, que a gente demonstrasse que legalmente existia, dentro das, das situações de risco, a, a, a possibilidade jurídica de que esse, essas pessoas, essas famílias estivessem enquadradas, uhum. pegamos uma nota técnica e um parecer da defesa civil robusto, uhum. levamos à Secretaria Nacional de Habitação e também ao Ministério da Cidade, que a governadora entregou diretamente na mão do ministro, uhum. e sugerimos é, que fosse incluído na portaria do ministro, demonstrando que havia é, um escopo legal para isso,
1: as famílias que hoje ocupam os prédios de
5: caixão. certo. É, o, o secretário.
1: e uma. Uhum. Ah. não, o, o secretária. É, só tem eu, eu acho que tem uma modalidade eu vou passar para Romualdo mas eu acho que tem uma modalidade dentro do Minha Casa Minha Vida que estava se falando na possibilidade, não sei se já foi criada é, é, essa possibilidade, o Romualdo até pode me ajudar, mas era o Minha Casa Minha Vida retrofit, que poderia é, aproveitar prédios mesmo, é, é, recuperar prédios e entregar tá essas casas também para essa população. Talvez fosse uma alternativa. Mas o Romualdo tem pergunta também para a senhora, que a, a gente está com o horário apertado. Mas vamos lá, Romualdo.
0: Correndo por aqui, secretária, muito bom dia para a senhora, pois é a ideia, além dessa portaria de risco, mas tem a outra ideia, é exatamente como incluir nesse programa Minha Casa Minha Vida, ou como criar uma faixa especial, exatamente para famílias que não têm sequer como pagar a primeira parcela, porque não têm de onde tirar. É possível haver uma parceria entre o governo municipal ou o governo estadual, dependendo da situação, com o governo federal, e aí o governo local entraria com, digamos, o terreno, e o governo federal com a parte da construção, e aí eh, quem estivesse nessa faixa de risco eh, poderia aí, eh, receber esse, esse benefício, essa edificação, secretária?
5: Exatamente, Romualdo. Foi essa a proposta que fizemos. Fizemos a proposta de que eh, as seguradoras, junto com a FCBS, pagam demolição, do que precisa ser demolido, é, já apresentaram recurso para recuperação de prédios que podem ser recuperados de um custo bem menor. É, a Secretaria, né, o Ministério das Cidades, entraria possibilitando, seja na portaria de risco ou seja na portaria de retrofit, que também ainda vai ser publicada, a inclusão dos prédios de um o Estado se apresenta com disponibilidade para... Desapropriar os terrenos para a construção de novos habitacionais Para aqueles casos onde a demolição é a solução técnica apresentada Porque tem casos que é possível recuperar E tem casos que o prédio está condenado precisa ser demolido Para evitar a ocupação E o Estado desapropriaria E o município seria convidado a entrar com auxílio moradia Só durante aquele período da construção do novo residencial Que vai ser construído naquele terreno desapropriado pelo Estado então, foi, esse, a, foi essa composição que a gente apresentou. É, a gente entende que dessa forma a gente resolve com os valores já apresentados. A própria Caixa Econômica falou na audiência pública da semana passada que uma das seguradoras já apresentou a disponibilidade de, de depositar 20 milhões. A Caixa Seguradora já finalizou um, também. A, que os 20 milhões são da Sul-América. A Caixa Seguradora também finalizou. É, disponibilidade de aportar mais valores, nós já temos uma conta em processo, que tem 13 milhões, que seria suficiente para a gente fazer a reavaliação, co contratar, por exemplo, o IPEP, que é hoje né, o, o nosso instituto com é, mais, é, mais competência para fazer essa análise aí, Uhum. Técnica de, de, de quem é que, de quais prédios a gente pode fazer retrofit porque o custo de uma nova unidade está em torno de 160 mil. O custo de um ele vai ficar ali em torno de 40, 50 mil. Então, é, o retrofit é muito importante e interessante. A gente só não pode fazer retrofit de prédios, que tecnicamente está precisa ser demolido. Uhum. Então, o governo do Estado apresentou essa proposta. É, concreta, botamos no papel, entregamos na mão da, do Ministério é, e estamos aguardando aí, porque sozinho a gente não é capaz, mas como eu estava falando no começo, junto Estado, Governo Federal, é, o minist os Ministérios, porque eu, quando eu falo Caixa, a Caixa acaba também representando o Ministério da Fazenda, sim, porque sim. Uhum. o FCVF, ele está vinculado ao, ao FPM. então uhum. O Ministério da Cidade, o Ministério da Fazenda e o município que tem a sua responsabilidade, todos juntos, nós solucionamos o problema dos mutuários e o problema das famílias vulneráveis que hoje ocupam e estão em risco de vida. E esse é o grande, a grande preocupação da governadora. Muito é bem a meter da própria
1: força. Muito bem. Secretária, muito obrigado. Secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco, Simone Nunes, falando aqui sobre essa proposta de incluir moradores de prédios caixão em risco no Estado nos financiamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Com várias possibilidades aí, vamos continuar acompanhando. Secretária, muito obrigado pela participação aqui no Passando a Limpo e volto sempre. Eliane Cantanhede, bom dia.
6: Bom dia, Igor. Bom dia,
1: colegas, ouvintes. Como é que foi o fim de semana? Trabalhou ou descansou? <risos> Eu estava em São Paulo, descansei. Hum. Ah,
6: acabei de ler meu livro, finalmente.
1: <risos> que bom. que bom. O, o, e, qual, e qual é o livro, Eliane?
6: Ah, é um livro super legal. Hum. É um livro, O Buraco da Agulha, do Ken
1: Follett. Ah, eu acho que você tinha até falado aqui, não foi? Desse livro... Acho... Não, não,
6: não. O que eu falei foi do Doer.
1: Ah, tá. Verdade, É... Verdade. é. é a
6: escuridão, como é
1: que é? Que não se... É... Não se pode ver. É alguma coisa... É, é exatamente <risos> A escuridão que não se pode ver. O <risos> Eliane, é, me diga uma coisa. Como é que está essa semana? Lula voltou de vez? Agora realmente já está na, na ativa? Já está andando para cima e para baixo?
6: Sim, ele, o Lula voltou, voltou a ter a, trabalho presencial, ele está andando firme, está é, andando bem, está até com a voz um pouco melhor, mas ele ainda não pode viajar, pegar longos voos, os médicos ainda não liberaram, ou seja, ele é, vai demorar mais um pouquinho para voltar, a fazer aquelas viagens internacionais que ele fazia, mas ele está despachando no Palácio do Planalto. Uhum. Hoje, inclusive, ele tem a zona cheia, viu?
1: Uhum. Hoje tem o, o, o chanceler brasileiro, é, é, o Mauro Vieira, volta para Nova York hoje para uma reunião do Conselho de Segurança. É a última com a presidência rotativa do Brasil?
6: Sim, o Mauro Vieira já embarcou ontem né, para chegar... Uh, em Nova York, está a poste de Nova York hoje, porque é o último dia, na verdade, e o Brasil vai até amanhã uh, como presidente uh, rotativo do Conselho de Segurança da ONU, mas hoje tem nova reunião do Conselho para tentar, mais uma vez, uma última tentativa de aprovar uma resolução no Conselho uh, prevendo uma trégua humanitária para a guerra de Israel. Uh, é interessante a saída do Mauro Vieira, é bom você ter me perguntado por quê. Porque na semana passada, na sexta-feira, minhas fontes diplomáticas me diziam o seguinte, se não tiver chance nenhuma, o Mauro Vieira continua em Brasília. Se tiver alguma chance de aprovação, o Mauro Vieira volta para Nova York. Se ele voltou é que tem aí um fiapo de esperança... lembrando que já foram apresentadas várias resoluções... duas da Rússia, uma dos Estados Unidos e uma do Brasil... e a do Brasil foi a que teve mais voto... e só não foi aprovada por um único veto... que é o veto dos Estados Unidos... lembrando que no Conselho de Segurança... os cinco países que são membros efetivos... inclusive os Estados Unidos eles têm poder de veto. Um vetor, nada anda. Então, se o Mauro Vieira foi, é porque há, sim, algum fiapo de esperança. Lembrando que o, a Linda Johnson, que é a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, tem conversado com o Sérgio Danese, que é o embaixador brasileiro na ONU. Agora, se o Mauro Vieira vai, é possível que essas conversas subam de nível... E fiquem entre o Mauro Vieira e o Blinken, que é o secretário de Estado. Uhum. Além disso, o Celso Amorim, que é o assessor internacional do, do Lula, também tem contato, tem canais com o Sullivan, que é o secretário de Segurança dos Estados Unidos. Aí só fica faltando Lula e Biden, né? para fechar, <risos> e tudo tá dependendo exatamente dos Estados Unidos. As mortes em, em, nessa guerra já vão uhum. chegando a 10 mil, sendo que mais de 8 mil são só de um lado, o lado Verdade. palestino. É preciso estancar isso, porque quem está morrendo, morrendo aos milhares, são os palestinos civis, famílias inteiras, crianças, etc. É preciso dar um basta nisso.
1: Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal, Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, Eliane. Eu quero dizer a você que eu também li o Buraco da Agulha e gostei muito. Foi o primeiro livro de quem foi a se tornar best-seller internacional. Mas ele tem outro livro muito bom que se chama -se Pilares da Terra. Eu recomendo para você.
6: Mas, Aline, me diga uma
3: coisa, Aline. Na semana passada, surgiram várias críticas ao projeto da reforma tributária. Crítica dos municípios, crítica dos estados, crítica dos empresários. A gente fica pensando, essa reforma tem chance de ser aprovada ainda esse ano? Essa é a
6: pergunta de um milhão de dólares, porque é o seguinte, a reforma tributária e o Congresso, o próprio Congresso, né, uh, o Congresso andou muito rápido no primeiro semestre, aprovou todas as coisas de interesse da economia, do governo, do Lula, do Fernando Haddad... Mas no segundo semestre nada andou. Foi a passos de tartaruga. E a reforma tributária foi muito mexida. E agora é o seguinte, a gente está chegando em novembro. É agora ou nunca é nesse ano, né? E para qualquer medida é, entrar em vigor no ano que vem tem que ser aprovada este ano ainda. Então, corre-se contra o tempo e com o seguinte detalhe. A reforma foi muito mexida, incluíram várias exceções, sabe assim, vários privilégios lá no Senado, é, enfim, é, tem muita crítica ao texto, mas o que fica é o seguinte: tem crítica ao texto, mas é melhor esse texto do que nenhum. Então vai que vai. É, há aí uma disposição dos senadores, mas como o Senado mudou muito a reforma, ela tem que voltar para a Câmara. Ou seja, é, é uma confusão. O Fernando Haddad deve se encontrar essa semana com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para ver se agiliza lá a pauta do governo no Congresso.
2: Está muito devagar, gente.
1: Eliane Cantanheiros, na Rádio Jornal. Terezinha Nunes.
2: Bom dia, Eliane. Eliane, o presidente Lula deu uma declaração infeliz, né é, dizendo que dificilmente vai se cumprir a meta fiscal. O déficit, o déficit primário Zerar o déficit primário E criou uma grande confusão econômica Inclusive A semana passada Hoje ele deve se encontrar com Haddad E a interpretação que tem sido dada É que Lula Puxou o tapete de Haddad ao dar Essa declaração Eu vi agora de manhã a Gleice Hoffman Dizer que não, que Lula pelo contrário Ajudou Haddad como se fosse é, um, Lula resolveu Dar notícia para Haddad não dar porque certamente que com Lula tem menos repercussão do que se fosse o próprio Haddad dizendo isso. Como é que está essa questão do déficit zero? Olha, Terezinha,
6: na verdade, essa versão da da Gleice Hoffmann, presidente do PT é uma versão muito mequetrefe porque na verdade há uma briga interna desde o início do governo entre a ala política a ala política do PT inclusive liderada pelo Rui Costa, chefe da Casa Civil e a ala econômica liderada pelo Fernando Haddad que é o personagem principal do governo Lula se a economia for bem o destino do Lula é um né, e do governo dele. Se a economia fraquejar, der para trás, o destino do Lula e do governo dele é outro. Portanto, Fernando Haddad é um personagem-chave que cresceu muito. Né? Ele, ninguém tinha muita expectativa dele no Ministério da Economia e ele se aproximou dos presidentes da Câmara e do Senado, se aproximou do mundo financeiro, do mundo uh, produtivo, da mídia. Uh, enfim, ele fez um bom trabalho, né, e o Lula quando vai uh, numa entrevista coletiva para dezenas de jornalistas e diz que, olha, esse negócio de déficit zero não tem nada a ver, ele não apenas anunciou que todo mundo já sabia que não dá para ter o déficit zero no ano que vem, os próprios ministros em off já diziam para gente, olha, não vai dar, essa conta não fecha, ele não só disse isso, como ele, é, enfim, desdenhou do déficit zero, dizendo, ah, 0,25, 0,50, o que que tem isso? Isso soa aos ouvidos do mercado e dos especialistas, como Lula, dizendo, ah, um pouquinho de inflação, o que que tem, um pouquinho de déficit, o que que tem, vamos gastar... Ou seja, a Bolsa recuou, o dólar que tinha voltado a um patamar é, menor do que é, R$ 5,00 já passou de novo dos R$ 5,00 e não é só o mercado. O Lula falou do mercado, que é ambicioso e tal, mas não é só o mercado. É todo mundo que entende de economia e que acha que essas posições... Né, ah, um pouquinho de inflação, um pouquinho de déficit, o que que tem... São coisas muito antiquadas e perigosas. Então, o Fernando Haddad já está com Lula, está reunido com Lula e às 10 e meia ele vai dar uma entrevista coletiva. Vamos ver o que, que o Haddad diz, porque a frase do Lula foi o típico sincericídio. Ele disse uma verdade, mas nem sempre né, os governantes devem dizer todas as verdades, principalmente quando é tiro no pé.
1: É, vamos aguardar porque, por enquanto, a Bovespa estava... Você estava falando aí, Eliane, e eu estava observando aqui. A Bovespa não está muito animada, não. Vamos ver se, nessa coletiva, a DAD consegue é, mudar o ânimo do mercado. Nesse momento, está caindo 1,3%. O Romualdo de Souza.
0: Eliane Cantanhede, muito bom dia para você. Daqui a pouco Lula vai se encontrar também com o ministro da Defesa. E nesse diálogo com José Múcio, vamos falar de segurança no Rio de Janeiro. Claro que Lula gosta mais de falar de segurança no exterior, onde ele apenas dá um pitaco. No Brasil, há um problema sério, que é a segurança. E eu escrevi no Jornal do Comércio que Gaza é aqui. E aí eu lhe pergunto. Também há um embate dentro do governo sobre criação do Ministério da Segurança Pública, ou seja, divide o atual Ministério da Justiça e Segurança Pública e cria o de número 39. Sai ou não sai? <risos>
6: Oi, Romaldo, tudo bem? É, realmente, o Lula hoje se reuniu com o Ministro da Defesa, e é com o Ministro da Justiça, Flávio Dino, para tratar da questão do Rio de Janeiro. É, se há um consenso nessa história, é que tanto as minhas fontes da, do Ministério da Defesa, ou seja, do Exército, das Forças Armadas e as fontes políticas do Palácio do Planalto, é, dizem o que o Lula disse na sexta-feira, na entrevista coletiva para dezenas de jornalistas, que é o seguinte... Enquanto o Lula for presidente, não vai haver GLO, Garantia da Lei da Ordem, que está prevista na Constituição e que significa é, soldado, tropa e tanque nas ruas, é, dando às aos, aos, três forças armadas um poder de polícia. Né? O Lula disse, isso não vai ter, e as minhas fontes, do Exército principalmente dizem não, não vai ter GLO, o Exército deve agir com base na lei complementar 93 de 1999 uh, que prevê a atuação do Exército numa faixa de fronteira de até 150 quilômetros aí sim, com tropa com, com tanque e o foco do Exército vai ser as fronteiras do Paraná e do Mato Grosso por onde entram armas, drogas e até criminosos, que migram de, de, dos países vizinhos para cá e daqui para lá. Né? Então, o exército age nas fronteiras, a marinha vai agir nos, ae, nos portos e a aeronáutica nos aeroportos, sem GLO. Agora, eu ontem, recomendo a vocês, ontem saiu uma coluna do Hélio Gaspari no jornal o Globo e essa coluna mostra que tem muito falatório, muito blá-blá-blá, mas ninguém está muito animado com essa, esse combate ao que você chamou, Romão Aldo, de casa. Né? Gaza é aqui. A guerra no Rio de Janeiro está sendo perdida feio, mas feio, uh, pelo Estado, porque quem ganha são as organizações criminosas e as milícias e aliás não é uma exclusividade do Rio de Janeiro vocês sabem muito bem Recife Salvador Manaus Porto Alegre tá tudo dominado gente
1: o, o Eliane eu vou aproveitar é, nem tá na sua pauta aqui mas eu vou jogar jogar essa para cima aí você e Romualdo que estão em Brasília vocês é, podem falar sobre isso eu estou vendo que tem tem informações sobre uma debandada no, no PL Pessoal, é, os deputados que foram eleitos no PL com o Bolsonaro, é, apoiando Bolsonaro, começam a, Eliane, negociar. Aí, saída do partido, tem a ver com as eleições de 2024, alguns tem a ver com aproximação realmente com Lula, com o governo. É, o, o governo, quando você está no governo, tem uma atração, exerce uma atração muito grande né, sobre esses parlamentares.
6: Pois é, tem aquela máxima da política, né, Igor, que poder atrai poder. Né? E o Bolsonaro é passado e o Lula é presente e talvez futuro, né? Uhum. Então, o, o Bolsonaro, ele deixa de ser um imã para os políticos, até porque hoje mesmo o Tribunal Superior Eleitoral volta a julgar o Bolsonaro, que já está com 2 a 1, um, votos 2 a 1 um para a perda de, de direitos políticos. Aliás, deixa eu ver molhado, mas tem uma simbologia política, uma nova condenação do Bolsonaro. Então, como o Bolsonaro ele, ele é, está caindo em desuso, ele é considerado página virada, né? então os políticos querem outro tipo de de perspectiva, tá? Todo mundo caindo fora. Lembrando que dentro da direita, da, da direita, vamos dizer, mais radical, você tem também, além do PL, você tem o Republicanos, por exemplo, que é o partido de quem? O Tarcísio Gomes de Freitas, o governador de São Paulo. Uhum. O, o Bolsonaro é passado, mas o Tarcísio pode apontar para o futuro, parece a gente
1: toda, né? Interessante. Eliane, obrigado. Até sexta-feira, beijão. Oi, Ivanildo, tô vendo uma notícia aqui de que o PSD, diz Gilberto Kassab, o PSD de dado, avança sobre o espólio tucano em São Paulo e já controla metade do Estado. É, o, o Estado de São Paulo era realmente uma, a terra do PSDB, ninguém entrava ali porque era tudo PSDB, e o PSDB encolheu Virou Nanico, está virando Nanico no Brasil inteiro. E o PSD é que está ocupando esses espaços. Eu estava falando aqui com Terezinha. Terezinha, quando foi deputada, foi deputada pelo PSDB, inclusive. E aí eu vou perguntar, vou jogar aqui a conversa. Vou jogar para vocês também aqui, Ivanildo. PSDB acabou no, no Brasil? Tem chance ainda de, de, de reviver?
3: Olha, o crescimento da direita foi muito grande. E muito rápido, não é? Os partidos de centro, de centro-esquerda, encolheram, é verdade, é essa. Não, eu não acredito, você veja bem, o MDB já foi é, 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 uma liderança maior em todas as capitais brasileiras. O MDB mudou de nome, encolheu. A mesma coisa está acontecendo com o PSDB. Eu não, acho, não acredito que o partido acabe, né? mas acho que é preciso um, um, uma sacudida boa. Para ele voltar a ter uma presença nacional como
1: já teve. Terezinha, PSDB, ainda, ainda tem jeito?
2: Olha, eu concordo com o Ivanildo. Para mim, Bolsonaro acabou com o PSDB. Né? Porque a grande. O, o PSDB era um partido do Sudeste, na verdade. Sempre foi. Daí porque Lula ganhou toda essa proeminência no Nordeste e o PSDB, PSDB ficou por lá. Então, com a ascensão de Bolsonaro, a direita, que é muito forte no centro-oeste, no sudeste, a direita se atrelou a Bolsonaro porque desistiu do PSDB, porque o PSDB não conseguiu combater Lula, não é? várias vezes tentou e não conseguiu porque nunca levantou suas bandeiras, nunca foi para a televisão, mostrar direito ao povo que estava fazendo, de forma que hoje eu acho que vai continuar como uma legenda, mais uma legenda do Brasil, sem muita expressão, porque na hora em que perde em São Paulo e a saída de Alckmin do PSDB em São Paulo foi realmente o um empurrão da morte, então, eu acho que aí, sim, o PSDB tende a encolher também muito em São Paulo, muito. E sabe que não perde tempo, já está lá em busca do spoiler. É possível que o PSD cresça em cima do PSDB em São Paulo. Eu acho que sim, que ele tem chance, a, é, Kassab, de... Dá esse empurrão para a morte do PSDB de São Paulo. Na nível nacional, nós temos o governador do Rio Grande do Sul, não é? que é uma liderança forte, e temos a, a governadora Raquel Lira, que também está com o pé fora do PSDB. Eu acho que Raquel sai do PSDB, ela não fica. Ela uma, não foi para a realidade. Uma das reunião. possibilidades,
1: inclusive, é o PSD mesmo. Exatamente. Uma das possibilidades.
2: Pode estar, inclusive, é, acertado com Lula isso. Uhum. Entendeu? De uma, de uma ida de Raquel para o PSD com Kassab, exatamente para acabar de vez com o PSDB. E fica, Kassab, que é muito mais confiável para Lula. Não é tem um partido que volta com ele. É um, não é um partido tão grande quanto os demais, mai os maiores, mas está é maior, ficando maior do que o PSDB. Então eu acho que sim, que é possível que o Kassab assuma isso até nacionalmente e Raquel entre nessa porque ela tem interesse quer participar da base de Lula por conta da, da situação de Pernambuco então o, o, o correto é se imaginar que ela vai mesmo para o PSD É,
1: tem o PSD Nessa, na, na lista dos partidos para os quais a governadora Raquel Lira pode ir O PSD é o que aparece realmente mais forte É ali o que aparece como, como maior possibilidade Mas nos últimos dias agora, inclusive Terezinha trouxe isso no blog dela eh, Nos últimos dias agora, falou-se no PDT também, não é Terezinha?
2: É, por que essa aproximação de Raquel com o PDT? Entendeu por quê? Porque primeiro, ela viu a possibilidade do PDT sair da do, do, Prefeitura do Recife vai sair, porque Isabela não ficará na, na vice. Uhum. Então, ela está chamando Isabela para o governo dela para que consolide essa aliança com, é, com o PS... O PS...
1: Com, no, Eita, é do, no assim. caso com o PDT, com o PDT. Com
2: o PDT e, é. com, e com o PDT através do presidente que já disse que tem interesse que Raquel entre no partido, que tem interesse em fazer aliança com ela, que está trazendo querendo trazer de volta Túlio Gadelha, uhum. para ser uma opção no Recife, ele sabe que Túlio pode ser uma opção no Recife uhum. então tudo isso está em jogo agora eu não acredito que Raquel entre no, no partido, eu acho que ela vai para o PSD porque lá ela tem muito mais chance. Aqui o, o partido já tem José Queiroz e Volna Queiroz, uhum. que são históricos no partido. E eu não acredito que ela vá, mas ela quer ter o partido. Porque ela, ela pro... quer ter é. outra opção no Recife, uhum. que seria o Turgadelha. Gadelha.
1: Ela vai para o PSD, mas aí lança candidatos do PDT no Recife e... Pode ser, até talvez até em Caruaru, né? Em Caruaru, né? A apoiar a Zé Queiroz. Apoiar Zé Queiroz, ou o filho vou no Queiroz, mas hoje o candidato é o pai, José Queiroz. Romualdo, o, o PSDB, é, como é que está é é, tá a movimentação do PSDB? Porque eu sou que a AES ainda está brigando para retomar o PSDB, é, querendo voltar à presidência. Tem algum futuro mesmo com, com ou sem a AES?
0: Pois é. O problema todo no PSDB é quem quer comandar o partido. Hoje é o governador do estado do Rio Grande do Sul. E aí o Aécio Neves quer retomar o comando da legenda. O que seria muito bom, porque ele tem um trânsito muito é, intenso, sobretudo no Congresso Nacional. Agora, tem um detalhe o seguinte, o PSD de Gilberto Kassab é aquele partido que é aquele chamado partido Adesista, hoje tem três ministérios, Minas, Energia, Pesca e Agricultura. E poderá ter mais um, dependendo da movimentação toda em torno desse governo de Lula da Silva. Mas aí, quando vocês falam do PDT, o partido que foi de Brizola, criado por Brizola, tem uma briga lá dentro que é pior ainda, minha gente. Cid Só Gomes, não houve né? tapas porque seguraram. A turma do Deixa Disso não deixou. Mas os dois irmãos, Ciro Gomes e Cid Gomes, já não se bicam desde criancinha. Eles já não dividiam a mesma lancheira. Quando iam para a escola, imaginem se vão dividir o mesmo partido hoje. Então, essa briga do PDT, essa briga interna do PDT, pode impedir. No dificultar a entrada da governadora Raquel Leira
1: É verdade, por isso que realmente surgiu essa ideia de, de ela ir para o PDT, mas depois quando se viu a confusão que está lá dentro, realmente de Cid Gomes com Ciro Gomes, todo mundo só está faltando essa etapa realmente por ali, então fica mais difícil. O PSD é um partido muito mais calmo, muito mais tranquilo, Kassab controla aquilo ali com muita tranquilidade também, a gente sabe que ele é, Kassab é o dono do partido não tem do estado.
2: que André de Paula se dá muito bem com as pessoas é, então ele exatamente. não tem nenhuma dificuldade de se entender com Raquel e
1: outra coisa e outra coisa eu acho que André de Paula e Raquel eles podem se entender tranquilamente e André de Paula é alguém que uh, você pode confiar então Raquel pode mesmo que Raquel não fique eu não, eu não sei se ela vai querer a presidência do partido de qualquer jeito se ela for para algum, algum algum outro partido ela vai querer a presidência mas eu acho que às vezes depende de quem está na presidência André de Paulo é uma pessoa extremamente confiável porque tem uma lealdade a toda prova. E sabe fazer política. E sabe fazer política. Então eu acho que eu acho que até isso também tranquiliza se ela for para lá. Mas vamos ver o que é que vai acontecer. Romualdo, só para a gente encerrar, como é que vai ser essa semana? Você disse que hoje tem uma reunião com do Lula, com o ministro, com o Zé Múcio, principalmente, né, para tratar da segurança no Rio de Janeiro. Não vai ter Glo. O Exército, inclusive, gostou. Prefere não se meter nesse vespeiro Nessa confusão Mas é, a partir do momento Que o presidente Chama o ministro e diz Vamos discutir uma solução As coisas precisam ser resolvidas Tem como resolver o problema do Rio?
0: Tem Agora precisa ter coragem o que faltou em muitos governos, inclusive é, quando o governo fez aquela inter... o governo de Temer fez aquela intervenção na área de segurança pública, porque tem que ter intervenção. Se houver intervenção, tem que ter intervenção, gente e estrutura. Não adianta intervenção com, com soldado no quartel. Soldado numa intervenção tem que estar no meio da rua. E se encontrou bandido, tem que dialogar com bandido. Da, dependendo da forma com que o bandido dialogar, o diálogo tem que ser nesse nível. A outra questão é, o presidente do Brasil, Lula da Silva, tem o apoio do Congresso Nacional para enfrentar a área de segurança pública no Rio de Janeiro, inclusive do, 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 dos aliados do presidente Jair Bolsonaro. Mas fica nessa conversa, ó, a gente está mandando 300 homens da Força de Segurança Nacional, tanto Flávio Dino como o nosso ouvinte, nós já sabemos... 300 homens no Rio de Janeiro não resolve o problema do Rio de Janeiro. A não ser que o governo resolva fazer o seguinte, sair atirando e só tiro não resolve essa situação toda. Por isso que o ministro é, José Múcio está sendo chamado agora para saber o seguinte, tá bom, os soldados do exército, das forças armadas, não vão ficar no quartel. Mas ele também não vão, eles também não vão para a linha de, de frente. O exército tem como garantir essa linha de frente por meio de... Equipamentos como tanque, como helicópteros, é dessa forma que as Forças
1: Armadas vão agir. Ivanildo Sampaio, rapidinho, você colocaria o Exército para resolver o problema do Rio ou você acha que tem outra solução?
3: Veja bem, acho que tem, o Exército seria uma parte do problema. Aliás, uma parte da solução. O Exército sozinho não resolve, a Polícia Civil sozinha não resolve, tem que ser um trabalho conjunto. E um trabalho de inteligência, muito trabalho de inteligência, focado de onde está vindo a arma, de onde está vindo a droga, e, e trabalhar nisso, senão não vai resolver nunca.
1: Muito bem. Vanildo Sampaio, Terezinha Nunes, Romualdo de Souza, obrigado, gente, obrigado pela participação aqui na bancada do Passando a Limpo, e muito obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou até agora, um grande abraço, amanhã a gente volta. Bom início de semana, vamos embora.